0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله إلى درس جديد من دروس المنطقة ضيف اللقاء هو سماحة العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ فأهلا ومرحبا سماحة الشيخ الله. وقف بنا الحديث عند باب المسح على الخفين باب في شرعيته عن جرير أنه بالا ثم توضأ ومسح على خفيه فقيل له تفعل هكذا فقال نعم رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه قال إبراهيم وكان يعجبهم هذا الحديث لإن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة متفقد عليه وعن عبد الله بن عمر أن سعدا حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه مسح على الخفين وأن ابن عمر سأل عن ذلك عمر فقال نعم إذا حدثك سعد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيئا فلا تسأل عنه غيره رواه أحمد والبخاري فيه دليل على قبول خبر الواحد وعن المغيرة بن شعبة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفر فقضى حاجته ثم توضأ ومسح على خفيه قلت يا رسول الله أنسيت قال بل أنت نسيت بهذا أمرني ربي عز وجل رواه أحمد وأبو داود وقال الحسن البصري روى المسح سبعون نفسا فعلا منه وقولا نعم
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه وان بهدى أما بعد فهذه الأحاديث تتعلق بالمسح على الخفين ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين من طرق كثيرة عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم حتى قال الحسن إنه رآه عن النبي صلى الله عليه وسلم 70 صحابيا ما بين قول وفعل عن النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم المغيرة بن شعبة وجرير بن عبد الله البجلي ومنهم علي رضي الله عنه وجماعة آخرون فالمسح ثابت في السنة الصحيحة وبيجمع المسلمين فالنبي صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه و... وسح... والصحابه مسحوا على اخبارهم وهكذا على جوربين من غير الجلد من الصوف والنحوه مسح النبي على الجورب وعلى الخف جميعا وكل ذلك حق ووسع على, على الجوربين جماعه من الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم فمسح الخفين امر ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منها هذه الاحاديث المذكوره التي ذكرها المؤلف رحمه الله حديث ابو حديث جليل من عبد الله البرجلي وجاء في المعنى احاديث كثيره كلها دال على المسألة فين بعد الحدث ووسع التجديد ايضا ان مساله يتوضا على وهو على طهاره صلاه تجديدا وان توضا بعد الحدث كذلك كما فعل جليل فانه خبر عن النبي صلى انه ثم توضا ومسألة على قال ابراهيم يعني التيمي أو النخعي رحمه الله عليهما إن إن العلماء كان يعجبهم حديث جليل لأن إسلامه كان بعد المائدة لأن بعض أهل العلم ظن أن المسح فين قبل نزول المائدة قبل نزول قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرفقين وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى كعبين قالوا فهذا يدل على أن الرجل تغسل فلما بين جليل رضي الله عنه انه راى النبي صلى الله عليه وسلم مسح بعد الحدث على خفيه وإسلامه بعد بعد المائده علم ان مسح الخفين امر مشروع قبل المزو... قبل نزول المزو... المائده وبعدها. والاحاديث في هذا كثيره كلها دال على شرعيه المسح على الخفين. نعم.
0: احسن الله اليكم سماحه
1: الشيخ. و... وكان كذا حديث سعد بن وقاص في هذا نعم كله داله على المسح على الخفين. وفي سعد الدلاله على قبول خبر الواحد لأن عمر رضي الله عنه قال لابن عمر إذا حدثك سعد بشيء فلا تسأله غيره دل ذلك على أن الصحابي إذا حدث صلى الله عليه وسلم بحديث وجب قبوله ولو لم يرويه إلا واحد وهذا عند أهل جميعا من هذا الحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في في النية إنما العمل بالنيات فإنه فرض به عمر رضي الله عنه وأرضاه كما جاء بالأسانيد الصحيحة
0: وهو حجة عند الجميع أحسن الله إليكم قال المؤلف رحمه الله باب المسح على الموقين وعلى الجوربين والنعلين جميعا عن بلال قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمسح على الموقين والخمار رواه أحمد ولأبي داود وكان يخرج يقضي حاجته فآتيه بالماء فيتوضأ ويمسح على عمامته وموقيه ولسعيد بن منصور في سننه عن بلال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول امسحوا على النصيف الخمار والموق وعن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح الجوربين والنعلين رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي
1: هذه تدل على مسح الموقين خفان القصيران اللذان يستران الكعبين لكن ليس لهما ساق طويل يقال لها موق يخف القصير يستر الكعبين ولكن ليس له ساق طويل يقال له موق وكذلك المسعل او كل ذلك لا باس به، النبي يمسح الموقين والجوربين والعمامه ويسمى الخمار كل ذلك لا باس به اذا كان الموق ساترا والجورب ساترا صفيقا فانه يمسح عليهما كالجوربين كالخفين فالخوف من الجلد فيجوز المسح على الخفين والجوربين والموقين وهما الخفان قصيرا الساق لكنهما ساتران للكعبين للقدم والكعبين وهكذا الخمار والإمام اذا ساتر الراس يمسح على العمامه التي المحنكه التي تطوى تلف على الراس لان نزاهه قد يشق فاذا لبسها على طهاره يمسح عليها يوم وليله وهكذا الخمار التي المراه على راسها يشق عليها نزعه فانها تمسح عليه يوم وليله اذا لم على طهاره كالخفين والنبي صلى الله عليه وسلم مسح العمامه و... والخفين عليه الصلاه والسلام ومسح على ما ظهر من الراس كما في هذه المغيره فاذا جعل عمامه على راسه ومحنكه مسح عليها وعلى ما ظهر من الراس وهكذا مرة في الخمار إذا كان إذا كان جعلته لفته على هناكها وعلى رأسها وشق عليه نزعه ولبسته على طهارة فإنها تمسح عليه كالامام وكالخفين يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بعيالها المساحب <تصفيق>
0: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ الحقيقة يتساءل كثير من الإخوان بالنسبة للخفاف والجوارب هل يقاس عليهما كل ملبوس من غيرهما اذا على الرجلين يمسح عليه سواء سمي جورب او سمي خف او سمي باسم
1: اخر اذا كان يسر الكعبين والقدمين مما يلبس على القدمين لتوقي الحر والبرد ونحو ذلك يمسح عليه سواء كان من جلد او من صوف او من شعر او من قطن اذا كان ساتر القدمين والكعبين نعم
0: قال بعض العلماء بان حديث المسح متواتره ويقول الامام احمد فيه 40 حديثا تعليق سماحتكم على ذلك نعم لا
1: احيوه بين متواتره ثابته من طريق التواتر في الصحيحين وغيرهما نعم
0: ما هو الافضل سماحه الشيخ المسح أم الغسل
1: اذا لبسهما الهاد فهفضل المسح لا يخلعهما ما دام يحتاج اليهما فافضل المسح هم مسح النبي صلى الله عليه وسلم يوم وليله مقيم وثلاثه المسح بعد الحدث المده تبدا بعد الحد بعد المس بعد الحد يوم وليله المقيم وثلاث ايام بلياليها المسافر
0: للرجل والمرأة نعم سماحه الشيخ حفظكم الله ما صحت ما اشترطه الفقهاء ان يكون ساترين لمحل الفرض لا بد من هذا
1: شرط لا بد يكون هو ساتره ولا موجه بساتره والا لم يجوز المس عليه
0: حفظكم الله، هناك رجل تيمم ولبس الخفين، هل يجوز له أن يمسح على الخفين إذا وجد الماء علما بأنه لبسهما على طهارة التيمم؟ نعم، الصواب لا، لا بأس.
1: الصواب لا بأس، لأن التيمم طهر شرعية. التيمم يرفع الحدث الصحيح كلمة فإذا لبسهما على طهارة جاز المسح عليهما.
0: أحسن الله إليكم، سمحت الشيخ متى تبدأ مدة المسح مع الحدث؟ من الحدى
1: من المسح بعد الحدث. إذا لبسهم الظهر وأحدث الظهر تبدأ المدة بعد المسح من حدثه، إذا مسح مسح بعد الحدث وإذا مسح بعد العصر وأحدث بعد العصر تبدأ المدة بعد بعد حدثه بعد العصر، إذا جاء دورها ب... إذا كان مقيما نعم
0: وإذا م... وصل المسافر أو سافر المقيم وقد بدأ بالمسح فكيف يكون الحساب؟
1: إذا كان سافر مقيم قبل أن يبدأ مسح مسح مسافر وإن كان بعد بدء
0: مسح مسح مقيم. حفظكم الله سماحة الشيخ، الحكم إذا شك, شك في ابتداء مدة المسح؟ إذا شك يجعلها يوم وليلة، يجعلها يوم
1: وليلة. يعمل باليقين. إن كان مسافرا.
0: نعم. إذا
1: كان مسافرا وشك يجعلها يوم وليلة. أما إن كان مقيم يعمل باليقين. ينظر يتأمل في فيعمل باليقين. يعمل بما يتيقنه. إذا شك المغرب من الخمس التي من من يوم الليل ام لا؟ يخلى يخلى او شك في الظهر هذا من اليوم والليل ام لا وهكذا يعني يعمل برزقيه اذا
0: انتهت مده المسح سماحه الشيخ وصلى عده فروض ما حكم هذه الصلاه؟ يعيدها جزاكم الله خيرا نعم. واذا خلع الجورب او الخف بعد مسحه هل ينتقض الوضوء؟ اذا خلع بعد الحدث نعم اذا خلع بعد الحدث ينتقض الوضوء نعم إذا لبس جوربا ثانيا على الجورب الأول الذي مسح عليه عدة مرات فهل يمسح على الثاني؟ إذا لبسها على طهارة يمسح عليه
1: يمولي له مم. كما لو سأل جبيرة مسح عليها
0: حفظكم الله سماحة الشيخ هل يمسح عليهما جميعا أم يبدأ يمسح على العلاء. نعم يمسح آه. على
1: اللي لبسها للطهارة أه
0: يروى عن ابن عباس سماحة الشيخ ما مسح الرسول بعد المائدة ما صحة هذا الأثر؟
1: لا أعلم أنه صحة أو لا له اصلا.
0: اخيرا سمحت الشيخ ما هي مبطلات المسح؟
1: اذا تمت تمده او اذا تمت مده او او خلع الخوف او او احدهما بعد الحدث اذا خلع احدهما او كليهما بعد الحدث بطلت, بطلت النس. بطل المسح بطل لا يمسح من المستقبل يعني. نعم انتقلت الطهارة وكذلك اذا تمت تمده يوم ليله المسافر ثلاثه ايام من لياليها يوم ليله المقيم ثلاثة أيام بلا لمسافر. إذا تمت المدة انتهى حكم المسح يخلع. يعني بعد الحدث، تمت ثلاثة أيام بعد الحدث، بعد مس أول مسح بعد الحدث. وهكذا يوم ليلة من حق المقيم. إذا تمت المدة بعد ما أحدث وسع الحدث
0: تنتهي المدة. قال المؤلف رحمه الله باب اشتراط الطهارة قبل اللبس. عن المغيرة بن شعبة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير فأفرغت عليه من الإداوة فغسل وجهه وغسل ذراعيه ومسح برأسه ثم أهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما متفق عليه ولأبي داودا دع الخف... الخفين فإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان فمسح عليهما وعن المغيرة بن شعبة قال قلنا يا رسول الله أيمسح أحدنا على الخفين قال نعم إذا أدخلهما وهما طاهرتان رواه الحميدي عن مسنده وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على خفيه فقلت يا رسول الله فقلت يا رسول الله عليك رجليك لم تغسلهما قال إني أدخلتهما وهما طاهرتان رواه أحمد وعن صفوان بن عسال قال أمرنا يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر ثلاثة إذا سافرنا ويوما وليلة إذا أقمنا ولا نخلعهما من غائط ولا بول ولا نوم ولا نخلعهما إلا من جنابه رواه أحمد وابن خزيمة وقال الخطابي هو صحيح الإسناد وعن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما رواه الأثرم في سننه وابن خزيمة والدار وقال الخطابي هو صحيح الإسناد نعم
1: هذه الأحاديث كلها تدل على أنه لا بد من الطهارة لا يمسح الخفين أو الجواربين إلا إذا لبسهما على طهارة هذا شرط من شروط البسها على الخوفين والجرابين ان يلبسهما على طهرة لهذه الحال حديث غيره وغيره فاذا تطهر ولبسهما مسح عليهما يوم ليهما مقيم وثلاث ايام للمسافر لكن في الحادث الاصغر من غائط او بول او نوم اما اذا اصابته جنابه فانه يخلع لا يمسح يخلعهما ويغسل قدميه ولكن من بول او غائط او نوم هذا يمسح لا بأس يتوضأ يمسح
0: <تصفيق> قال المؤلف رحمه الله باب توقيت مدة المسح قد أسلفنا فيه عن صفوان وأبي بكره <تصفيق> وروى شريح بن هانه قال سألت عائشة عن المسح على الخفين فقالت سل عليا فإنه أعلم بهذا مني كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسافر ثلاثه ايام ولياليهن وللمقيم يوم وليله رواه احمد ومسلم والنسائي وابن ماجه وعن خزيمه ابن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سئل عن المسح عن الخفين فقال للمسافر ثلاثه ايام ولياليهن وللمقيم يوم وليله رواه احمد وابو داود والترمذي وصححه مثل ما تقدم
1: هذه الحجه تدل ما تقدم ان المسافر يمسح يوم ثلاثة ايام بلياليهن والمقيم يمسح يوم وليله ابتداء من الحدث بعد المسح يعني اذا احدث ثم تمسح يمسح يوم وليله فاذا احدث بعد الظهر يمسح الى الظهر الاتي واذا احدث بعد العصر يمسح الى العصر واذا احدث بعد المغرب الى المغرب وهكذا يبدا من بعد الحدث الذي احدثه بعد اللبس. يلبسهما على طهاره فإذا أحدث إذا جاء دور الحدث يوم ليله لمقيم. وبعد ثلاث ثلاثة أيام للمسافر. يمسح ثلاثة أيام بلياليهن للمسافر ويمسح المقيم يوم ليلة على الجورب وعلى الخف وعلى العمامة أيضا.
0: باب اختصاص المسح بظهر الخف عن علي رضي الله عنه قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمسح على ظاهر خفيه رواه أبو داود والدارقطني. وعن المغيرة بن شعبة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمسح على ظهور الخفين رواه أحمد وأبو داود والترمذي ولفظه على الخفين على ظاهرهما وقال حديث حسن وعن ثور بن يزيد عن رجاء بن حيوة عن وراد كاتب المغيرة بن شعبه عن المغيرة بن شعبه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم مسح على الخف واسفله رواه الخمسه الا النسائي وقال الترمذي هذا حديث معلول لم يسنده عن ثور غير الوليد بن مسلم وسالت ابا زرعه ومحمدا عن هذا الحديث فقال ليس بصحيح
1: هذا يدل على هذه الحديث تدل على المسح على ظاهر الخفين وهذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه من حديث علي وغيره. النبي كان يمسح على ظاهر خفيه. والعلي رضي الله عنه لو كان لديه بالرأي لكان اسفل الخوف ولا بنفس به، لا يعني في المتبادل عند يعني بادي الرأي. لأن اسفل الخوف هو الذي يباشر القاذورات والأرض. ولكن السنة جاءت مشى على الخوف. وهذا من رحمة الله وتيسير الله لأن مسح ظاهر الخوف يحصل به المطلوب ولا يحصل بالتقدير ولا وتوسيخ لليد ولا غير ذلك. فلهذا جعل الله المسح على الظاهر. اما لو كان على الاسفل لكان الخف يزداد وسخه وساخه في الرطوبة التي تكون فيه يطع بها التراب وغيره فيصغ به التراب والوساخ واليد كذلك توسخ بالمسح فمن رحمه الله ان جعل المسح يكون على ظاهر الخفيه. هذا هو السنه. يمسح على ظاهر الخفيه كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاحاديث الصحيحه. اما اسفل الخف لا يمسح روايه انه مسال الخف اسفله روايه من ضعيفه كما بينها الحفاظ غير صحيح وانما الثابت الصحيح انه يمسح على ظاهر الخف فقط امم
0: احسن الله اليكم قال المؤلف رحمه الله تعالى ابواب نواقض الوضوء باب الوضوء من الخارج من السبيل عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضا فقال رجل من اهل حضرموت ما الحدث يا ابا هريره؟ قال فساء او ضراط متفق عليه وفي حديث صفوان في المسح لكن من غائط وبول ونوم وسنذكره
1: هذا ما في نواقض الوضوء الوضوء له نواقض الوضوء الشرعي له نواقض منها الحدث. بقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة إذا حدث حتى يتوضأ. وقوله صلى الله عليه وسلم إذا فساحتم الصلاة فليتوضأوا لعيد الصلاة. فالحدث هو أما فساء وهو الريح أو ضراط له صوت أو بول أو غائط أو ما ينقضه مما دلت عليه السدة كمس الفرج وأكل للأبل كل هذه من النواقل. المقصود أن المؤمن ليس له صلاه اذا احدث حتى يتوضا لا بد من الوضوء ولا في هذا قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايدكم بمرافق وامسحوا برؤوسكم وارجو لكم الى كعبين اذا يعني قمتم الى الصلاه وانتم على غير طهاره هذا المعنى وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء فما تقدم فلا تقبل صلاه لاحد اذا احدث حتى يتوضا يعني الحدث الاصغر كالبول والغائط والنوم والريح والوارد هذا الحدث الاصغر اما الجنابه فلا بد من الغسل ما يجري الوضوء كما تقدم في هاي الصفات عسان انما هذا بالحدث الاصغر يتوضا اما الحدث الاكبر وهو الجنابه فهذا لا بد من الغسل وهذا هذا الحيض
0: والنفاس نعم أحسن الله إليكم سماحة الشيخ إذا خرج البول من غير السبيلين كما يحصل لبعض المرضى في المستشفيات هل ينتقض الوضوء؟ إذا جعله طريق آخر
1: سد طريق سأله طريق آخر ينتقض الوضوء بالبول
0: نعم شكر الله لكم سماحة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين